0: Willkommen zum Podcast ConMoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Feldenkreislehrerin und praktiziere in Lübeck. Und heute ist mein Gast Evelin. Und ja, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor, Evelin. Hallo, ähm, herzlich willkommen auch
1: von mir. Mein Name ist Evelin Richter. Ich äh, praktiziere in Osthofen, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Worms, also zwischen Mainz und Mannheim ungefähr. Ähm, Genau, und bin auch Feldenkreislehrerin seit einigen Jahren und freue mich, dass ich heute
0: mit dir sprechen darf. Ja, und wer diese Serie hier schon ein wenig kennt, der weiß, dass im Grunde erst einmal die Person im Vordergrund steht. Aber aus gegebenen Anlass haben wir heute erst mal beschlossen, dass wir über ein wichtiges Thema hier sprechen, wo die Feldenkreismethode ganz viele Möglichkeiten hat, ja direkt zu helfen, finde ich, dass man ja mit dem Maskentragen zurechtkommt. Und Evelyn ist in einer Gruppe von Feldenkreislehrern, die sich morgens treffen und dort hat sie eine Lektion unterrichtet, die eben genau um dieses Thema geht, wie ist es eine Maske zu tragen und wie kann das leichter werden, wie kann das angenehmer werden und darüber wollen wir heute sprechen. Und Evelyn, erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, uns diese Geschichte vorzustellen?
1: Also, ähm, ich habe ein, eine kanadische Feldenkreislehrerin hat eine Lektion auf Englisch äh, in einer Facebook-Gruppe geteilt und hat gesagt, also wir könnten die von ihr bekommen, wenn wir Interesse daran haben. Und äh, ich habe sie mir zuschicken lassen, weil ich das Thema sofort interessant fand, weil ich dachte, ja, das ist eine gute... Ähm, Situation, in der wir Feldenkreis einbringen können, wo das nützlich sein kann. Ähm, weil es ja zum einen um die Funktion geht, mit der wir hinter der Maske atmen können. Und was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst war, ist aber auch, ähm, dass ganz wichtig ist, wie wir uns und die Maske und die Situation wahrnehmen in, in diesem Rahmen. Genau, die kanadische Feldenkreislerin heißt Faria Doktor. Und soweit ich weiß, wird es auch noch einen englischen Podcast mit ihr demnächst hier geben.
0: Ja, das war für mich dann so beeindruckend, wie ich in der Lektion, die du unterrichtet hast, dann gemerkt habe, wie, ein viel, wie viel einfacher ich dann noch mit der Maske umgehen konnte. Also ich muss sagen, dass ich von Anfang an mir gesagt habe, so, das ist jetzt eine Möglichkeit, womit ich anderen Menschen schützen kann, womit ich mich schützen kann, auch zu einem Stück weit und auch Freiheit erlangen kann durch die Maske wieder, also ins Arbeiten kommen kann, dass ich von daher ja mit der Maske sehr gut für mich selber klarkam und ich aber weiß, dass es für viele Menschen aus vielen Gründen nicht so einfach ist. Ja? Und dass ich deswegen das so wichtig finde, dass zum Beispiel du jetzt uns auch so ein bisschen darüber erzählst. Und ich kann auch sagen, das könnt ihr auch dann in den Beschreibungen dieses Podcasts sehen. Da gibt es auch einen Link zu Evelins Webseite. Und ich werde auch da das nochmal verlinken auf meiner Webseite zu der Kollegin in Kanada, eben zu der Faria Doktor die stellt ja eben auch diese Lektion frei, ist natürlich dann auf Englisch, aber dann hat man schon zwei Lektionen, die darum gehen.
1: Genau, unsere Deutsche sollen ja dann auch online stehen.
0: Genau, und Evelyn wird eben auch ihre Deutsche veröffentlichen.
1: Okay, also ich, so sehr überraschend für mich bei der Lektion war, dass wir ähm, wohl eher die Tendenz haben, zum Beispiel unter der Maske zu viel zu atmen als zu wenig, weil wir ja auf den, das Gefühl haben, keine Luft mehr zu bekommen und ähm, deswegen automatisch eben mehr durch den Mund atmen, was dann aber eigentlich zu, dazu führt, dass wir zu viel Sauerstoff aufnehmen und uns eher deswegen schwindelig wird oder wir uns benommen fühlen oder eingeschränkt. Und das war so ein Aspekt, wo ich gemerkt habe, ja, da steckt einiges dahinter. Und natürlich ist es so, dass Ärzte ganze Operationen mit dieser Maske durchführen. Also es muss möglich sein, einen normalen Umgang, an einen normalen Alltag damit zu erleben. Also sicher fühlt sich jeder ohne Maske besser, nur haben wir ja oft gerade nicht diese Wahl.
0: Ja, das erinnert mich ein wenig daran, dass ganz am Anfang, als ich mit der Maske anfing, also ganz so leicht, wie ich das hier jetzt gerade beschrieben habe, war es dann doch nicht für mich, dass ich ungefähr nach einer halben Stunde so eine Situation hatte, wo ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft. Also wie so eine Umstellung meiner Art, wie ich atme. Und das waren wirklich unangenehme fünf Minuten. Und jetzt, wo du das erzählt hast, mit dem, ich glaube, ich habe das am Anfang auch versucht zu überwinden, indem ich mehr Luft geholt habe. Da kam plötzlich dieses, oh Gott, ich kriege keine Luft. Und dann habe ich aber halt wahrscheinlich auch, weil ich, ja, selber viel Feldenkreis mache oder so, mich dann auf mein Inneres konzentriert, auf die Atmung und wirklich in mich hineingespürt, wie viel brauche ich überhaupt jetzt gerade an, an Luft. Aber das war überhaupt nicht bewusst. Das heißt, ich konnte das auch nicht steuern und im dank deiner Lektion habe ich jetzt so viel mehr verstanden.
1: Ja, also darum geht es ja oft einfach nur, dass man sich mit den Sachen ähm, beschäftigt und auseinandersetzt und also auch erstmal spürt, was da ist. Und dann kann man eben schauen, wie man damit umgehen kann. Wir haben, ähm, ich finde, die Maske ist heute oft so wie eine Art Symbol für, ja, für alles, was in den letzten Monaten uns ähm, umgetrieben hat und eben auch belastet hat. Und dass wir das so ein bisschen auf diese Maske projizieren, ne? dass die ähm, ein Symbol für die Corona-Krise auch teilweise für Einzelne geworden ist und ähm, dass wir deswegen schon, äh, das war so ein anderer Moment, als ich die Lektion gemacht habe, dass ich gemerkt habe, wenn ich die Maske aufziehe, fange ich schon an, mich anzuspannen und dass es eigentlich ähm, mit, mit diesem ganzen Umfeld, mit der ganzen Situation, mit den ganzen Erlebnissen in den letzten Monaten zusammenhängt. Man könnte ja auch ganz neugierig sein, wenn man so eine Maske aufsetzt und äh, und weil das aber natürlich mit dem Virus und der Epidemie zusammenhängt, ist es eher äh, negativ belegt. Und das ist eben auch so ein Aspekt an, an der Lektion oder an unserem, unserer Feldenkreisarbeit, dass man ja erstmal ähm, schaut, in welcher Situation bin ich? Also wie ist das, was jetzt da ist? Ähm, wie ist das? Und welche Möglichkeiten habe ich von da weiterzugehen? Oder neue Handlungsspielräume zu eröffnen. Und das kann man eben bei der Maske auch sehr gut machen. Dass man es jetzt erstmal ähm, als ein Hilfswerkzeug annimmt und dann ähm, ja schaut, wie kann ich am besten konstruktiv damit umgehen. Ne? Wie kann ich es mir leicht machen, wie kann ich ähm, da auch vielleicht anderen Tipps geben, wie kann ich ähm, ja, eine neue Sichtweise vielleicht auch für mich finden. Ne? Das ist nicht äh, mich ärgert, die Maske aufzuziehen und solche Dinge.
0: Ja. Ich fand das ganz faszinierend, was du gesagt hast. Man kann es ja auch mit Neugierde tun. Das hat in mir so nochmal nachgeklungen. Äh, ja, ganz am Anfang war bei mir eher, dass ich mir gesagt habe ich möchte der Maske an sich nicht so viel negative Aufmerksamkeit geben, sondern eben gucken, wie kann ich damit umgehen. Aber du hast jetzt noch eine Idee in mich hineingepflanzt, zu sagen, man kann auch neugierig sein. Und ich glaube, das hat es mir gegeben, als du diese Lektion ge äh, gegeben hast. Also, dass man auch sagen kann, es ist etwas, womit ich jetzt spiele, also wo ich gucke, das kann mir ja auch helfen, mich besser kennenzulernen und auch noch mal, ja widerstandsfähiger zu sein, weil ich kann jetzt auch mit Maske, die, also fast lustvoll zu sagen, okay, jetzt ist mein Leben mal mit der Maske und mal schauen, wie das ist.
1: Genau, oder auch, dass man einfach insgesamt ähm, ja, wir, wir hatten in unserem Vorgespräch auch das Thema Resilienz angesprochen und dass Fenigreis ähm, äh, Methode ja sehr stark die Resilienz der Menschen fördert und da gibt es verschiedene Faktoren und einer ist ja, wie ich mit Herausforderungen, die an mich herangetragen werden, umgehe und dass man einfach lernt, in, in, entweder in den Gruppenstunden, wenn man da für sich experimentiert oder in der Einzelarbeit, wenn man mit dem Fällenkreislehrer im Dialog arbeitet, dass ähm, dass man immer schaut, welche Möglichkeiten sind da. Ne? Wie kann ich es mir leicht machen auch? Dass ich nicht ähm, sofort in den Widerstand gehe oder einen großen Kraftaufwand betreibe, sondern dass ich erstmal gucke, wo stehe ich und äh, eben welche Möglichkeiten habe ich.
0: Mhm.
1: Und dazu gehört für mich auch in dieser Situation, also das habe ich von Anfang an auch in der Corona-Zeit probiert, so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und auf die Situation zu schauen. Und dann ist es ja eine Zeit für uns alle gewesen, wo wir, also unser Alltag, die Gewohnheiten, alles hat nicht mehr funktioniert, so wie wir es kennen. Und das heißt, wir mussten neue Sachen ausprobieren, neue Regeln finden, einen neuen Umgang miteinander. Und erstmal ganz wertfrei, ne? ob einem das gefällt oder nicht, sondern einfach dieses Neue. Ich habe auch immer zu meinen... Ähm, Studenten gesagt, das ist eigentlich äh, ein gutes Gehirntraining, ne? weil man aus seinen Gewohnheiten herauskommt und neue Sachen ausprobieren muss. Und insofern kann man das auch ein bisschen als ein Spiel sehen, was dem Ganzen vielleicht so ein bisschen die Angst nimmt, ähm, ungeachtet dessen, ne? dass es eine insgesamt belastende Zeit für alle und für die Gesellschaft ist.
0: Hm. Auch, dass Nicht.
1: Ich selber einen guten Umgang findet.
0: Ja, und nun habe ich aber auch Familie, wie aber auch mit Klientenkontakt, die durch ganz gewisse Erkrankungen oder durch, ja, auch Erlebnisse einfach diese Bedrängung der Atmung für sich erfahren haben. Und da ist natürlich dann noch so eine Maske, wirklich schwierig oder die auch durch ja, Schlaganfälle einfach diese ganze motorische Organisation des, äh, der Maske ja auch schon eine absolute Herausforderung äh, ist und da finde ich, dass wir als Heldenkreislehrer wirklich anbieten können, einerseits die Funktion der Atmung, besser kennenzulernen und dadurch verbessert sie sich. Das ist ja immer so etwas, was wir genauer durchleuchten, was wir besser verstehen, können wir auch besser nutzen. Ja, das ist ja wie, wie mit dem, meinetwegen mit neuen Autos, die was weiß ich, wie eine Funktion haben, bis man dann irgendwann herausfindet, ach so funktioniert das oder dieses oder äh, diese Sachen oder ja, mit, mit so vielen technischen Dingen, die, ja, die wir jetzt heute haben. Und genauso ist es aber eigentlich auch mit unserer Atmung. Die ist ja nicht so festgemeißelt. Das heißt, wenn jetzt die Atmung eingeschränkter wird, eventuell durch die Maske oder gefühlt, dann ist es gut auch mal zu schauen, wie kann ich meine Atmung besser kennenlernen, dass ich jetzt mit dieser neuen Situation anders umgehen kann also sicherlich dieses auch wie näher ich mich dem also dieser Lernfaktor darin wie kann ich damit umgehen wie finde ich neue Gedanken also da komme ich wieder noch mal zu dem Beispiel ach Mensch an die Neugier da hatte ich noch gar nicht gedacht also wirklich mal zu sagen ich setze die auf und sage boah wie ist das denn jetzt eigentlich damit das ist ja eigentlich auch klasse dass ich das mal ausprobieren kann mit der Maske wie gesagt für viele Menschen bedeutet das Arbeitsalltag also das ist ja nicht nur im medizinischen Bereich, sondern es ist ja auch in Produktionen heutzutage, müssen Menschen mit Maske, mit Schutzkleidung arbeiten, wenn sie mit hochtechnologischen Dingen arbeiten. Und das ist vielleicht auch für diese Berufsgruppen ja nochmal auch spannend, diesen Podcast zu hören und zu wissen, dass eventuell Feldenkreis ihnen auch helfen kann, auch in ihrer ja, regulären Arbeitssituationen damit leichter umgehen zu können.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also eben dadurch, dass wir uns dann bewusst machen, wie wir leichter atmen können. Also was, ich sagte vorhin, dass ja auch der zweite spannende Aspekt für mich bei der Lektion war, als ich dass ich gemerkt habe, dass es bei mir eine Reaktion auslöst, wenn ich die Maske aufsetze, da habe ich irgendwann immer gemerkt, dass ich sofort mein Zwerchfell anspanne. Und wenn das Zwerchfell angespannt ist, dann ist atmen viel schwieriger, als wenn es gelöst ist und eben die Arbeit tun kann, für die es da ist. Und äh, genauso ist es natürlich, wenn, wenn die Kehle oder der Rachen eng wird oder wenn wir ähm, ja, den Kopf nicht irgendwie in der richtigen Position halten oder halten können ne? oder je nachdem, wie die Rippen sich mitbewegen oder nicht. Ne? Und das gehört alles zur Funktion des Atmens und wie immer beim Fällenkreis, also zu jeder Funktion gehört eigentlich der ganze Körper. Also wir, ähm, wir arbeiten mit ganzheitlicher Bewegung und, und wir sind dann sozusagen das Wesen, das atmet. Ne? Wenn das gut funktioniert, dann ist das alles ganz fließend und spielerisch. Wenn man mit der Maske dahin kommt, dass man so atmet, wie man zum Beispiel abends, Atmet, bevor man einschläft. Ja. Also dieser ganz entspannte, tiefe Atem, dann ist es, ähm, dann fällt einem gar nicht mehr auf, dass die Maske da ist. Ja. Dass, da, ja. ähm, dass man die Idee hatte, dass da zu wenig Luft sei. Oder so. ja. Das ähm, ist einfach eine gute Erfahrung, die einen sicher dann im Alltag begleiten kann. Und immer, wenn man merkt, jetzt wird es irgendwie wieder schwierig, erinnert man sich daran und spürt vielleicht mal in seinen Bauch oder eben den Atem an seiner Nasenspitze und im Wachenraum und, und dann entspannt man sich meistens von alleine schon wieder. Also so eine Lektion ist auch sehr nachhaltig, eine Feldenkreislektion. lektion Dadurch, dass man die Erfahrung gemacht hat, wie es leicht geht.
0: Ja, vielleicht kann ich da nochmal so etwas nochmal, was mir jetzt gerade so klar geworden ist, dass wir Feldenkreis-Lektionen sind so gestaltet, dass wir uns ja spüren. Also es ist nicht eine Atemtechnik, die vermittelt wird, sondern wie du schon beschrieben hast, wir spüren, oh, ich halte ja mein Zwerchfell fest. Und für manche ist es eventuell, ich halte, ich spanne meine Füße an oder Waden, wenn ich die Maske aussetze. Oder die Atmung, ich habe grundsätzlich eher die Neigung, im Kiefer sehr fest zu sein. Und Feldenkreislektionen sind so gestaltet, dass wir diesem auf die Spur kommen, dass wir es spüren ja es hilft nicht viel wenn vielleicht auch jemand das beobachtet und sagt ja sie sind ja auch völlig fest im Kiefer kein Wunder dass sie nicht so gut atmen können dann hat einem das war jemand von außen gesagt aber man kann es ja noch nicht ja. deswegen locker lassen weil man man weiß es dann vielleicht aber man hat es nicht gespürt es ist noch einfach da und Fellenkreis-Lektionen schaffen diesen Raum ja wir wir üben nicht den Kiefer locker zu lassen sondern wir entdecken dass er erstmal Beweglichkeiten hat und dass wir eventuell da was festhalten. Und wenn wir das aber lassen, dann ist das ja für die Atemqualität gleich ein, eine Steigerung, die also gar nicht zu verachten ist und dann fällt es überhaupt gar nicht mehr so auf, dass die Maske in irgendeiner Weise einschränkend ist. Und die andere Sache, was ich noch gerade selber erlebt habe, ist was in Richtung Atmung geht. Also ich wohne ja hier in Norddeutschland und habe einen Urlaub gemacht in den Bergen und habe da gleich auf 700 Metern gewohnt. Also das war, äh, das, die 700 Meter fand ich jetzt gar nicht so für mich spürend, aber dann ging es gleich am ersten Tag auf 1200 mit einem Bus und von da aus startete dann die Wanderung. Also so bin ich, äh, habe ich mich von der Kondition und so weiter, gut vorbereitet. Und, aber bei ich habe richtig gemerkt, bei 1400, wie plötzlich ich das Gefühl habe, ich atme, ich atme. Ja, und ich hab, genau das ist passiert, dass ich zu viel geatmet habe. Und dank der lieben Ko äh, Kollegin, die mit mir dort war, ihr findet sie auch in den Podcasts, in den ersten Podcast-Folgen, das ist die Ursula Benno, die war mit mir dort wandern, hat sie gleich gesagt, du Christina, atme langsam, Na, du weißt ja durch die Nase ein und aus, viel mehr atmen, das hilft ja gar nicht so viel und ich so mm -hmm, mm -hmm. habe dann das und plötzlich äh, ging es dann und der Druck, der sich im Kopf schon aufgebaut hat und der leichte Kopfschmerz, der da so hoch krabbelte, das hat sich dann reguliert innerhalb von einer Viertelstunde. Meine Atmung hat sich reguliert. Ich konnte dann wieder weitergehen. Und das fand ich so interessant. Ich habe gedacht, das wird die Schwierigkeit eventuell, dieses viel gehen von den Muskeln her. Aber das war es gar nicht so sehr. Es war wirklich dieser Umstand, sich daran zu gewöhnen, dass die, ja, das Luftgemisch, also für mich auf jeden Fall wirklich ganz deutlich fühlbar, ganz anders war. Und dann noch plus die körperliche Anstrengung kam ich genau in das zu viel. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt ganz viel Luft holen. und es war es gar nicht, sondern es war eben was anderes. Sondern wirklich dieses, mh, die Atmung vielleicht zu verlängern, dass ich mehr Sauerstoff aufnehmen kann, das Ausatmen auch zu haben, ja nicht nur immer reinziehen, 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 dann vermischt sich ja auch zu viel in der Lunge mit der alten Luft noch, also die Luft muss raus, die Luft muss raus und dann, kommt wieder genügend rein und auch selbst wenn weniger Sauerstoff als gewohnt drin ist, stellt sich das ein.
1: Ja, das ist ja auch eben nochmal gut, sich bewusst zu machen, dass unsere Stunden Bewusstheit durch Bewegung heißen. Also die Bewegung ist immer dabei, weil das ja unser Zugang zum Menschen ist, aber es geht eigentlich nicht um den Körper, ne, sondern eben um die Funktion und die Handlung und dass wir über die Bewusstheit eben da ähm, die Strukturen in unserem Gehirn eher verändern, als dass wir an irgendwelchen Muskeln arbeiten, sondern dass es einfach darum geht, wenn wir wissen, wie wir etwas tun wollen, dann ist es ähm, auch leicht, ne? wenn, wenn wir keine Ahnung haben von dem, was wir tun oder eben unser Kopf nicht weiß, wie er den Arm hebt, aber der Arm irgendwie fleißig Muskeltraining macht, dann hilft das auch nichts. Ne? Sondern es geht immer um den ganzen Menschen und ähm, da hat Fellenkreis selber ja auch eben formuliert, dass eigentlich ein Mensch umso ausgereifter ist, je äh, besser er auf seine Umwelt reagieren kann, fasse ich mal so zusammen. Also dass einfach, wenn Anforderungen oder eben sogar auch Schocks oder Krisen auf jemanden zukommen, dass er dann ähm, Möglichkeiten hat, wie du jetzt selber sagst, ne, sich zu regulieren. Und, und wieder in, in sein Gleichgewicht zu kommen, also wieder in Balance zu kommen. Das sind ja diese schönen Wörter, die das alles ausdrücken, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf gesam gesamter Ebene. Ähm, ich habe also das Feldenkreis ganz stark mit Resilienz zusammenhängt. Das ist gerade anscheinend auch so ein Thema, das in der Luft liegt, weil das hat mich schon beschäftigt weil man eben über ganz viele Aspekte lernt, mit Herausforderungen anders umzugehen und meiner Meinung nach auch besser, weil man erstmal ähm, sich Zeit nimmt, die Situation zu betrachten, dann überlegt, was möglich ist. Und eine Kollegin hat gerade in unserer ähm, Verbandszeitung einen Artikel dazu veröffentlicht. Das ist die Sabina Graf-Breundner und hat so sieben Resilienzfaktoren aufgeschrieben, die ich mal ganz kurz nennen könnte. Ähm, die sich in unserem Unterrichten eben auch widerspiegeln und äh, die man dabei erlernt, ob man will oder nicht, wenn man mitmacht so ein bisschen. Ne? Also die sind einfach in dem Drinnen, die sind jetzt nicht explizit, sondern ähm, das übernimmt man mit der Zeit immer mehr. Das Erste ist die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also wir nehmen uns immer Zeit, im Unterricht einfach zu spüren, wie wir liegen, wie wir ähm, da sind ne? und wie bei Bewegungen, wie die ausgeführt werden können oder vielleicht auch gerade nicht können. Christina?
0: Ja, also da fällt mir auch noch etwas dazu ein, dass ich eine Klientin gerade habe, die jetzt wegen äh, Kopfschmerzen, also wirklich starker Migräne zu mir kommt. Und sie ist auch, was ich sehr gut finde, wozu ich sie auch äh, bitte gebeten habe, dass sie noch mal zum Arzt geht, das noch mal abklären lässt und sie jetzt auch noch gleichzeitig Physiotherapie hat und dann kam sie wieder auch und ich habe natürlich gleich neugierig gefragt, was hat denn die Physiotherapie gemacht und sie hat gesagt, ja, also auch mit der Spannung hier oben und dann sagte sie aber die ganze Zeit, ähm, meine Physiotherapeutin hat gesagt, die Schulter ist vor und sie hat gesagt, nach der Stunde war das weniger. Und dann habe ich immer gefragt, aber fühlst du das auch? Und sie, ja, die Physiotherapeutin hat gesagt. Und da habe ich gedacht, dass ähm, das ist nur so ein Beispiel, weil ich glaube wirklich fest daran, also ich habe sie ja gebeten, das zu tun und auch wirklich tun lässt auch diese andere professionelle Seite zu erleben, aber das macht es so deutlich, wie was wir ja schulen oder was wir in, in den Menschen hineinbringen, ist die Frage eigentlich, fühlst du das? Was fühlst du? Das ist unsere Spezialität, wobei ich aber auch glaube, es ist ja auch mal ganz gut, gesagt zu bekommen, so ist es. Und lass das mal. Gerade wenn es dann noch im Feldenkreis Unterricht oder in den Lektionen auch nochmal offensichtlich geworden ist, ja, also dass das Hand in Hand arbeiten kann, aber da ist mir so klar geworden, dass eine arbeitet mehr mit der Außenwirkung auch mal zu sagen, deine Schulter ist vor und du bist so und so und äh, das machen wir ja so nicht, sondern wir schaffen nur einen Rahmen, dass mhm. derjenige, der zu uns kommt, das spürt und auch im besten Falle schaffen wir es, Schaffen wir eine Umgebung, wo er merkt, wie er das auch selber lassen kann.
1: Ja, ja ganz wichtig, dass wir immer das Ziel haben bei der Feldenkreisarbeit, dass, dass die Klienten und wir, wir sind in dem Sinne dann auch weiterhin Schüler oder Studenten der Methode, dass man immer autonomer wird, also dass man immer mehr eigentlich selbst weiß, was gut für einen ist und auch was man tun kann, wenn man in, mit irgendeiner Lage konfrontiert wird. Also dass man nicht den Fällenkreislehrer unbedingt braucht, zu dem man dann rennt, wenn wieder irgendwas wehtut, sondern dass man sich selbst auch äh, weiterhelfen kann. Oder, ja, was man nach Jahren ja auch erlebt, dass ähm, der Körper so viel schon gelernt hat, dass er ganz viel eben von selbst reguliert auch. Dass man abends vielleicht mal mit einem Rückenschmerz ins Bett geht und morgens ist alles wieder in Ordnung. Ne? So, das kennt jeder lehrer Das ähm, ist ja dann eben auch, wie bei Sabina da, so diese Punkte Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit, ne, dass man einfach lernt, ich selbst habe das in der Hand und ich selbst kann das tun. Ich bin nicht abhängig von äh, dem gesellschaftlichen System, von irgendwelchen Therapeuten oder sonst was, ne, wobei die natürlich alle ihren Sinn haben und gute Arbeit leisten ähm, und es äh, notwendig sind. Also Fällenkreis ist überhaupt keine Methode, um irgendjemanden von Krankheiten zu kurieren. Sondern es geht eben eigentlich eher um eine Entfaltung der Persönlichkeit und der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Genau, ein Punkt bei Sabina ist dann auch noch Problemlösungskompetenzen, die soziale Kompetenz und die Stressbewältigung. Also, dass man ähm, auch eher zulassen kann, wenn man mal was nicht kann oder wenn man irgendwie gerade in einer Situation ist, wo es nicht weitergeht. Und das führt dann auch wieder um die. Physiotherapeuten und alle mit einzubeziehen. Man kann ja auch anerkennen, dass man jetzt sich gerade nicht weiterhelfen kann. Und dann kann man sich Hilfe suchen. Also das ist ja auch so ein Punkt, der uns manchmal schwer fällt zu merken, an welchem Punkt wir da sind. Und ein Punkt, den Sabina Kraftpainter da noch einfach nur aus Fällenkreissicht ergänzt hat, was jetzt nicht aus der Resilienzforschung ist, ist der Punkt Offenheit für Neues, wo wir dann wieder bei der Neugierde auf die Maske werden. Also dass man eben das Leben auch als ein gigantisches Experiment sehen kann. Was kommt auf mich zu? Was ähm, löst es bei mir aus? Wie gehe ich damit um? Was kann ich anders machen? Oder was kann ich noch ausprobieren? Wie kann ich damit spielen? Und äh, so eben dazu zu lernen und ähm, dann auch immer leichter mit den Sachen umgehen zu
0: können. Hattest du das genannt mit der das zur Resilienz auch gehört, anerkennen, was gerade
1: ist? Das gehört eben zu dieser, das beschreibt Sabina unter Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dass ja. Man erstmal sich selbst wahrnimmt und, ähm, und eben einfach akzeptiert, was da gerade los ist. Also ich finde immer, das ähm, sage ich auch immer zu meinen Schülern, dass sie ähm, es ist wie so ein Dogmenwechsel in unserer Gesellschaft, ne? dass man ähm, einfach nur mal das annimmt, wie es gerade ist und nicht gleich wieder verbessern will. Also weil wir, jeder, der das mal ausprobiert, wird es merken, wenn er auf dem Boden liegt und einfach spürt, wie seine Beine liegen, wie sein Becken liegt, wie der Rücken den Boden berührt. Also die beiden Seiten sind nie gleich. Es ist nie völlig ausbalanciert. Und, und äh, viele denken dann im ersten Augenblick, das müsste aber so sein, ja? dass wir irgendwie ähm, da harmonisch sind oder gleich sind und aber das ist überhaupt nicht das Ziel in der Fellenkreismethode, sondern es ist einfach nur das Ziel wahrzunehmen, wie es ist und nach der Stunde ist es dann auch anders, aber es ist meistens immer noch nicht gleich, ne? sondern es ist einfach, man liegt noch ein bisschen mehr und satter auf, entspannter und ähm, der Körper hat halt was gelernt, das Gehirn hat was gelernt und wir können da eben auch den neuen Umgang mit uns lernen, dass wir nicht immer alles ähm, sofort können müssen, dass wir nicht irgendwie da in, in Stress reingehen, sondern wir dürfen einfach das ähm, so weit machen, wie es uns gut tut, wie es uns gefällt, dass es spielerisch ist, dass es Spaß macht und einfach in dieser Wohlfühl- und Komfortzone bleiben, weil wir nur dann was Neues lernen können. Das ist ja auch etwas, was ähm, also vielleicht in einigen Reformpädagogen <lacht> so formuliert wird, aber in der Schule zum Beispiel auch selten der Fall ist. Ne? Dass eigentlich Auch Kinder würden natürlich besser lernen, wenn sie Spaß am Lernen haben, als wenn sie in der Schule sitzen und da was über sich ergehen lassen.
0: Ich glaube, es ist die Selbstwirksamkeit, die beschnitten wird durch das Tragen der Maske. Also gerade wenn man sich sagt, also ist das, dass das so gesehen werden kann. Ich möchte die eigentlich nicht tragen, selbst wenn mein ja. Kopf auch sagt, das ist logisch <lacht> ja, und ich bin da eigentlich nicht gegen. Ist das irgendetwas, was ja schon ja, sonst hätte die Evolution uns ja mit Masken oder mit so einem Schutz oder einer anderen Art der Atemorgane auf die Welt also entwickelt. Aber das ist ja jetzt so geschehen, wie es jetzt geschehen ist. Und das ist ja wie so eine Krücke, die da an uns herangetragen wird zurzeit. Und das kann man als vielleicht auch Einschränkung des Gefühls seiner Selbstwirksamkeit sehen. Auf der anderen Seite gehört eben auch zu dieser Möglichkeit sich, es geht gar nicht um Anpassung, sondern um dieses Sehen, was ist jetzt gerade gefordert. Du hattest, glaube ich, so ein schönes Beispiel in unserem Vorgespräch zu diesen also, Analogie. Die, ja, genau.
1: Die ist, die ist auch von Faria. Das wird sie vielleicht dann auch nochmal in dem englischen Podcast erzählen. Also einfach, dass man wenn es regnet, nimmt man einen Regenschirm ne, und wenn die Sonne scheint, zieht man eine Sonnenbrille auf oder einen Sonnenhut und im Winter, wenn es kalt wird, zieht man einen Mantel an. Und jetzt, wo eben ein Virus kassiert, trägt man halt einen Mundschutz, wenn er hilft. Ne? So. Und ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Also genau, weil du gesagt hast, Einschränkung der Selbstwirksamkeit, Es ist ja eine Frage, wie man das eben erlebt. Ne? Man kann die Maske ja auch, ähm, also tatsächlich habe ich das auch so erlebt, durch die Maske gewinnt man eigentlich wieder ein Stück Freiheit, weil wir ja vorher in dem Lockdown waren und, ähm, und keiner wusste, unter welchen Bedingungen wir jetzt wieder zusammenkommen können. Und dann ähm, war die Maske ein Element dessen, wie das wieder möglich wurde. Ne? Und also man kann sie auch als, ähm, ja, als, dann eben, wie du sagst, eine als Krücke sehen, aber immerhin ermöglicht sie einem wieder zu gehen. Ne? So. Und ohne Krücke würde man vielleicht gar nicht gehen. Ne? Und, ähm, also das ist meine Entscheidung, welche Sicht ich darauf anlege, ne? also wie ich damit umgehe. Und vielleicht ist es für jeden gut, einfach mal zu schauen, was es eben mit einem macht, wenn man die Maske aussetzt. Weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es so, also für die Leute, die sich sowieso schwer mit der Situation tun und ähm, Schwierigkeiten haben, da so, eben beschränkt zu sein, im, im Lockdown und so weiter, dass dann die Maske auch so zum Symbol der Rebellion geworden ist und ähm, andere tragen sie vielleicht ganz gerne und verstecken sich dahinter ne? und dann gibt es natürlich noch ganz viele Varianten dazwischen und das ist einfach spannend, wie, wie du hast es glaube ich ganz am Anfang gesagt, dass man sich auch besser kennenlernt, indem man einfach mal guckt, was da ist. Ne?
0: So. Ja, das, da war ich inspiriert durch dich, die Neugierde und du hast jetzt mir auch nochmal geholfen. Ich habe wirklich immer ein bisschen gedacht, naja, nee, ist ja klar, mit der Maske werde ich in meiner Selbstwirksamkeit beschnitten, aber du hast recht, nein, eigentlich kann ich ja wirken und walten, wie ich ein bisschen möchte, ja nicht ganz, wir wissen ja, dass es noch andere Maßnahmen gibt, die eben helfen, dass der, das Virus sich nicht so leicht verteilen kann, aber es ist eine Möglichkeit ja, seine Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen. Ja, also einfach zu, zu sehen und einfach ziemlich offen und frei leben zu können, trotz der Situation. Also Neugierde und eine andere Sicht auf die Selbstwirksamkeit, ja, also auch wieder ja. wirklich die Sichtweise verändern. Und jetzt habe ich aber überlegt, für wen könnte denn jetzt die Lektion, die du ja gegeben hast, die du veröffentlichen wirst oder veröffentlichen hast jetzt schon auf deiner Webseite, die sich die Zuhörer anhören können, für wen Wäre das denn aber gut, das zu machen? Also ich denke jetzt erstmal für Menschen, die das sagen, okay, ich komme damit klar, aber wirklich, ich habe manchmal so Probleme doch, wie, ja, wie ich das hatte, so dass ich manchmal so die Situation habe, jetzt kriege ich aber doch nicht so gut Luft, oder? Genau, also ich denke,
1: das ist auch wieder eine Entscheidung, ne, die jeder trifft. Also eben die Leute, die nicht so ein Riesenproblem mit der Maske haben, die... Ähm, können sich das natürlich gerne anhören und es wird leichter für sie. Das haben wir beide ja selbst erlebt auch. Ne? Und ähm, Also wenn, wenn jemand, der sagt, nee, mit Maske, das geht gar nicht und dann kriege ich keine Luft und sonst was, dann kann er sich natürlich auch sehr gerne an die Lektion herantrauen. Und der erste Teil ist sowieso ohne Maske. Und im zweiten Teil probiert man dann aus, wie es ist, die Maske aufzusetzen. Aber man kann auch den Teil einfach so machen, dass man sich vorstellt, die Maske aufzuhaben. Also, dass man gar nicht ähm, sich dem aussetzt, sondern dass man erstmal nur in der Vorstellung arbeitet. Und das heißt, jeder, der sich da heranwagen will, wage ich zu behaupten, hat dann einen Gewinn davon, weil wirklich ähm, ja die Atmung sehr gut reguliert wird. Das ist ja auch dank Faria. Ich habe noch ein Element dazu genommen, Das kommt aus dem funktionalen Stimmtraining nach Eugen Rabinet. Ähm, das ist diese Blasebalgübung am Schluss, wer die Lektion eben äh, ausprobieren möchte. Äh, das hilft einfach auch nur noch mal so in der Vorstellung die Atmung zu erleichtern. Und ja, also ich wünsche allen, die es ausprobieren wollen, viel Spaß damit und viele interessante Momente und Erkenntnisse. Und äh, ja, das ist dass es etwas bringt und dass sie es auch gerne weitergeben, wenn es ihnen weitergeholfen hat.
0: Und es ist vielleicht auch für Menschen, die wirklich durch Erkrankungen und so weiter wirklich damit große Not haben. <lacht> ja. die, die Maske, dass man ja auch in, in der Vorstellung die Maske aufhaben könnte oder nur einen Teil und dann wieder abnimmt und wieder aufnimmt. Das leitet zwar Evelyn nicht ganz so an, aber diese Erlaubnis hat man ja in der Feldenkreisstunde. Und das finde ich für mich auch immer so toll, dass man in Feldenkreisstunden immer die Wahl hat, wie viel mache ich mit. Also auch wenn der gerade mich leitet in meiner Aufmerksamkeit, dass es eigentlich der Vertrag zwischen uns beiden ist, also der, der gerade durchleitet und die, die das mitmacht, dass ich so auch immer schaue dabei, wie weit ist das für mich im Moment stimmig und dass man sich eben auch in einer Lektion immer erlauben kann, zwischendurch auszusteigen. Ja. Aber, weil man spürt. ja Und dann aber auch wieder einzusteigen, das ist ja, finde ich, auch wieder zu sagen, okay, jetzt hat sich das wieder ergeben, jetzt kann ich wieder mitmachen und dann kann die Feldenkreisstunde wirklich ein, eine Lektion sein, ein Zeitraum sein, wo man sich selber eben entdeckt, aber nicht gezwungen ist, etwas zu tun. Genau, und es ist
1: auch erlaubt, nur einen Teil der Lektion zu machen. Also weil du sagtest, eben Leute, denen das so schon schwerfällt, das Atmen, die können auch nur die ersten 20, 30 Minuten machen, wo es ja allgemein um die Atmung geht. Und, und dann haben sie sicher auch einen Gewinn davon.
0: Ja, das ist ja auch eine tolle Idee, die du da gerade hattest, dass man schon, das war ja ein bisschen das, was ich gesagt habe, alleine wenn man sich der Atmung mehr nähert, mehr spürt und vor allen Dingen auch, was ich ganz toll fand, also bitte halte dann doch irgendwann durch bis zum Ende, wenn dann Evelyn mit dieser Pumpe ankam und man das dann so erlebt, wie die allein die Beinbewegung, wieder das Zwerchfell und alles, mh, einem hilft, in eine leichtere Atmung zu kommen. Das kann, wenn man das gespürt hat, wenn man das dann auch anwenden kann und in sich selber erzeugen kann, eben dann auch unabhängig von Evelin. <lacht> ja. dann hat man die Möglichkeit, in dem Moment, wo die Maske zum Stören, zum Störfeld wird, zu viel Aufmerksamkeit gewinnt, dass man sich daran erinnert, das macht und im besten Falle äh, wird die Atmung leichter und was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit wegkommt von diesen Begrenzenden, dass das störend ist. Und natürlich ist das in gewisser Weise ein, ein Widerstand, den man ein bisschen überwinden muss. Also das ist ja nicht so, dass sie nicht da ist und dass sie kein, keine Auswirkungen hat. Aber diese diese Geschichte, die Evelyn da macht, die fand ich so klasse, die ist auch so tief in der Aufmerksamkeit, also tiefer von, also da ist die Maske, aber ich gehe plötzlich zum Becken und zu den Füßen und spüre, wie meine Beinbewegung etwas mit meiner Atmung macht und schon alleine dadurch wird man so, so mitgenommen. Ja, schön zu hören. Das ist okay. Ja, also das war, ja, nicht umsonst, habe ich dann gleich gesagt, komm, lass uns das machen. Ich war ganz begeistert, ja, hat mir sehr geholfen. Das kann ich halt einfach nur sagen. Und ich habe auch da mir überlegt, wie ich auch so Lektionen machen kann, die in diese Richtung gehen oder forsche da für mich weiter und werde halt auch Lektionen anbieten oder eine Lektion anbieten. Also kommt gerne auch zu meiner Webseite und meldet euch da an. Ich werde, Also auf meiner Webseite gibt es dann einen Link, wo man sich dafür anmelden kann. Und dann gibt es ein Zoom-Meeting, das ich sage, ich mache dann auch noch ein. Und dann hättet ihr, wenn ihr Englisch könnt, Faria, ihr habt Evelyn, ihr habt mich. Und Evelyn plant vielleicht sowas ja auch noch. Genau, ich
1: dachte auch heute Morgen kam mir so der Gedanke, dass man auch zu den anderen Aspekten der Krise ja Lektionen machen könnte, nämlich mit diesem Abstand halten, ne? weil ähm, ich gemerkt habe, also manche Leute haben kein Gefühl für Abstand, um das mal so zu formulieren. Und entweder also sind sie dann sehr nah oder ich habe auch mitbekommen, dass manche Leute sehr darunter leiden, dass man so viel Abstand halten muss, dass sie das irgendwie ja, persönlich sehr stark empfinden und das sind ja auch also wir arbeiten ja oft in, der, in den Fernkreisstunden mit der räumlichen Wahrnehmung und wie man in die verschiedenen Richtungen spürt und ähm, auch wie wir die Bewegung 3D machen und sowas. Ähm, und, und das heißt, da könnte auch noch was drinstecken, ne, wo man das einfach für die Leute bewusster und dann vielleicht eben auch leichter machen kann.
0: Oh, danke für diese Ideen. Das ja. ist wirklich, also vielleicht mag das jemand auch wirklich ausprobieren, dass man sich wirklich nur hinstellt, also und die Augen schließt oder auch offen hat und einfach mal den Raum hinter sich wahrnimmt. Und auch zu den Seiten, also da sich einfach die Zeit nimmt, so halbe Minute wirklich nur mal so nach rechts zu spüren, welche, wie groß ist der Raum, mein Raum nach rechts, oder kann ich auch das Gefühl haben von einem nahen Kontakt, aber auch in der Distanz. Mhm, also genau, so ja, wunderbar. Da freue ich mich schon mal auf deine Anregung <lacht> <lacht> wieder. Ich hoffe, du unterrichtest das dann auch in unserer Gruppe, wo wir uns treffen. <lacht> und Ja, also ja, dass wir, ich, ich denke, auch wenn das jetzt für manche vielleicht so war, warum erzählen die das? Das ist ja jetzt eigentlich mehr so untereinander für sie ganz interessant, aber ich glaube, ein Beispiel dafür, dass wir beide so jetzt gleich Ideen bekommen, ja, so ist es jetzt und wir nehmen es mit Neugierde. Also danke, Evelin, das hast du wirklich für mich hier so gebracht, dass ich ähm, einen äh, ja, ein, ein Spaß an der Neugierde bekomme, an der Situation, die jetzt so ist. Gut, gibt es noch etwas, worüber du noch zu diesem Thema sprechen möchtest, was jetzt noch in dir ist, was ich noch nicht angestoßen habe oder was du den Menschen noch mitgeben möchtest, die uns gerade zuhören?
1: Also kein Thema, sondern eben, ich freue mich, wenn, wenn wir es hoffentlich ein bisschen geschafft haben, eben den Leuten mitzugeben, dass man einfach, ähm, also dass wir alle nicht perfekt mit dieser Situation gerade umgehen können, weil es, das ist einfach nicht möglich, wenn sich von heute auf morgen alles ändert und dass man deswegen ja genau ausprobieren muss. Ne? Also auch jemand, der nicht neugierig ist, muss gerade neue Sachen ausprobieren. Ne? Und dann ist es viel, viel leichter, das mit so einem, ähm, mit einer Offenheit und äh, mit einem spielerischen Geist zu machen. Und da haben wir halt Glück, dass wir über die Fällenkreismethode methode in den letzten Jahren da schon ganz, ganz viel gelernt haben und deswegen damit äh, so umgehen können oder es, äh, zumindest versuchen können. Und das wäre schön, wenn dass eben noch mehr Menschen möglich wird, dass man nicht sich so unter Druck gesetzt fühlt oder unter Stress oder selbst wenn man sich so fühlt, eben weiß, okay, ich habe noch eine Möglichkeit oder ich schaue nach meinen Möglichkeiten, was ich tun kann.
0: Ja, also. Ja. Das ist ja, Evelyn, du hast mich jetzt auch noch inspiriert, ein letztes Wort doch nochmal zu machen. Da möchte ich auch nochmal auf den Podcast mit Sonja verweisen, der eben genau darum geht, wie ist das mit Umbrüchen und wie Fankreis gerade in Situationen des Umbruches, also der Veränderungen, sehr hilfreich sein kann, sich damit zu beschäftigen und wirklich unterstützend sein kann, weil ich glaube, wir sind da wirklich, das können wir gut. Also das ist wirklich vielleicht auch eine wirkliche Stärke der Methode und die wird gerade in diesen Zeiten so. Also ich kann dann auch nur sagen, ihr, ihr kennt jetzt uns, ihr wisst, wie wir da arbeiten, aber es gibt ein weites Netz an Feldenkreislehrern, die in ganz Deutschland sind. Wir haben das wirklich flächendeckend so langsam und da ist bestimmt auch jemand in deiner Nähe, jetzt du Zuhörer oder Zuseher und da verweise ich gerne auf den Fankreisverband Deutschland, dass man dort auf die Seite geht und auch mal schaut, wer ist denn jetzt ganz nah dran. Denn wir haben ja eben diesen Umstand in Deutschland, dass wir wieder zu tatsächlichen Begegnungen kommen können. Aber viele Menschen bieten eben auch Online-Sachen an. Wenn euch das lieber ist, aber dann trotzdem jemand, der aus eurer Region kommt, dass ihr dort euch einfach informiert, Kontakt aufnehmt und ja, jemanden trefft, der mit Umbrüchen sich schon immer beschäftigt und mit dem, was ist da, wie kann man auf neue Gegebenheiten eingehen und das anleitet. Und nicht ein, was was ich, früher gab es doch mal diese Methode, und da wird jemand ins Wasser geschmissen und jetzt schwimmen mal. Und das war irgendwie der Schwimmunterricht. Das hat sich ja komplett verändert. Da wird man erstmal gewöhnt und herangeführt. Und so ein bisschen ist das auch in Feldenkreisstunden. Ja, Evelin, vielen Dank, dass du jetzt so spontan mit mir hier diesen Podcast aufgenommen hast. Und ganz liebe Grüße, nach Osthofen. <lacht> und ja.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und natürlich auch viele Grüße in den Norden. <lacht> ich hoffe, ich kann mal wieder vorbeikommen irgendwann demnächst.
0: <lacht> ja, ich hoffe das auch und es wird auch irgendwann wird sich alles finden. Wie man hier in Norddeutschland so gern sagt, das läuft sich uns recht, das heißt also, es wird sich schon irgendwie alles finden und ähm, kick Mall. <lacht> ja, also gucken wir mal. Aber ja, es wird schon eine Veränderung kommen und wir werden damit Lösungen finden. Und wenn wir dabei hilfreich sein können, würde ich mich sehr freuen. Danke, liebe Eveline. Ja, danke dir. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.